0: Coucou, bienvenue dans ce septième épisode du podcast Web Marketing de filles. Aujourd'hui, on parle de trafic, le nerf de la guerre. Tu as dû probablement entendre un tas de fois que si tu n'as pas assez de trafic, tu n'as pas de prospects et tu peux donc rêver pour faire des ventes. Dans ce podcast, je vais te donner les hacks SEO qui m'ont permis de quasiment doubler mon trafic Google et de positionner trois articles en premier dans les résultats pendant assez longtemps. De quoi te donner peut-être l'envie de miser un peu plus sur le trafic venant des moteurs de recherche et si cette vidéo te donne envie de travailler encore plus en profondeur sur ton trafic, tu trouveras le lien de trois formations SEO en description. La première, c'est SEO KLM, une grosse formation hyper complète et qui sera supprimée du catalogue euh, dimanche soir, donc normalement le, le jour où je publie ce podcast. La deuxième, c'est Trafic frénétique, un système minimaliste qui te permet de poser les bases, euh, des bases solides de ton SEO une bonne fois pour toutes. Et enfin, tu trouveras aussi un atelier gratuit par email, qui te permet de comprendre les bases du SEO. Toutes les infos sont dans la description. Je t'invite également à mettre un like sous ce podcast ou un dislike, ça marche aussi, ainsi que t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour t'offrir encore plus de vidéos et qu'ensemble on booste un peu l'algo YouTube. Un tout grand merci à toi en tout cas. Pour commencer, un petit rappel sur les sources de trafic. Donc tu as d'un côté le trafic organique, euh, qu'on appelle aussi le trafic naturel, et de l'autre côté le trafic payant. Dans le trafic organique, tu as les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Et le trafic organique, c'est essentiellement le trafic gratuit, c'est-à-dire pour lequel tu ne payes pas euh, à part, avec ton temps évidemment, mais tu ne payes pas en tout cas en argent pour attirer des visiteurs chez toi, alors que le trafic payant, c'est plutôt de la publicité Facebook, Google Ads, etc. Ce que je conseille généralement à mes abonnés ainsi qu'à mes clientes, c'est d'avoir deux sources de trafic principales seulement, donc une source SEO et une source payante, ou alors une source réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en général, c'est la solution qu'on envisage, quand euh, que tu as envisagé quand tu n'as pas de budget, ou alors que tu ne veux pas dépenser d'argent en publicité, soit parce que euh, tu ne sais pas comment faire, soit parce que tu ne sais pas à qui déléguer. Du coup, tu le fais toi-même et tu risques de jeter un tas d'argent par les fenêtres, mais au final, ça te prend un temps fou, tu n'as pas de résultat, tu n'y comprends rien, etc. C'est etc. la raison pour laquelle euh, pas mal de personnes euh, laissent tomber la publicité, en tout cas au début, et choisissent plutôt de se concentrer sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui on s'intéresse au référencement naturel, c'est une source de trafic qui est top pour les, pour les outsiders qui ne font rien comme tout le monde, pour les personnes aussi qui sont plutôt introverties, qui détestent les réseaux sociaux, ou encore pour celles qui veulent vraiment être en mode 20-80, donc te concentrer vraiment sur... Euh, des actions qui vont t'apporter sur le long terme et pas forcément euh, des actions chronophages euh, et euh, qui concernent principalement du contenu jetable en fait. Donc tu sais, quand tu te bases sur le référencement naturel, euh, tu sais que chaque contenu que, que tu as optimisé pour les moteurs de recherche va t'apporter du trafic tous les jours, alors que sur les réseaux sociaux, comme je le disais, c'est du contenu jetable, donc il y a peu de chances qu'on tombe sur un ancien de tes contenus des mois ou des années après, ce qui n'est pas le cas pour un article de blog ou une vidéo YouTube qui est optimisée pour, pour ces deux moteurs de recherche du coup. Alors dans ma vidéo « Combien rapporte ma chaîne ?», tu trouveras le lien en description. Je te, montrerai, euh, je te montrerai dans cette vidéo combien me rapporte chaque source de trafic et à quel point YouTube a un très... Taux, un très haut, pardon, un très haut taux de conversion. Pour les taux de conversion Google, on est plutôt autour de 2%. Par contre, les, gros, les volumes sont beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, et le gros avantage des moteurs de recherche, que ce soit Google ou YouTube, c'est que tu postes le contenu une seule fois, tu sais qu'il va continuer à te rapporter du trafic, des inscrits et des ventes. Dans le cas de, de Google, par exemple, même si le taux de conversion est plutôt bas, 2%, eh bien avec les, les gros volumes que ça t'apporte en termes de, de recherche, finalement tu es quand même gagnante. Alors que sur les réseaux sociaux, euh, une fois que tu as publié ton contenu, ton contenu part aux oubliettes. Alors, évidemment, il faudra ensuite choisir ta source de trafic en fonction de, de ta personnalité, de ta zone de génie, de choisir au final celle pour laquelle tu es, celle dans laquelle tu es la plus douée. En tout cas, quand il s'agit d'animer, que ce soit faire des vidéos, des articles ou poster sur les réseaux sociaux, et surtout, choisir la source de trafic. En tout cas, c'est ce que je te conseille, en mode no time off, de choisir la source de trafic la plus lucrative pour ton business et celle qui te prend le moins de temps. Si tu me suis sur la newsletter, tu as dû comprendre que dans mon cas... Euh, étant en mode euh, no time off et étant introvertie, j'ai plutôt privilégié de ne pas être sur les réseaux sociaux, ou en tout cas très peu. Donc c'est vraiment rare que je poste euh, quelque chose sur Instagram. Je poste plus de postes du tout. J'apparais de temps en temps en story quand j'en ai envie. Depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2020, j'ai décidé de me concentrer principalement sur euh, le trafic SEO et le trafic payant. Après, à toi de voir, en fonction de, de ta propre personnalité, comme je te disais un peu plus tôt, et, euh, et voilà. Mais l'idée ici, je m'adresse vraiment à celles qui, euh, qui sont en mode no time-off, donc qui ont, qui ont vraiment très peu de temps à consacrer à leur business, euh, ou qui ne veulent pas y consacrer énormément de temps et ne pas en devenir l'esclave. Donc euh, l'idée, c'est de, de te concentrer sur un maximum de choses qui peuvent tourner automatiquement pour toi, et le Trafic SEO en fait partie, parce que comme je te le disais un peu plus tôt, tu sais que chaque contenu SEO, que ce soit un article de blog optimisé ou une vidéo optimisée SEO, va te rapporter du trafic tous les jours alors que sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que tes posts partent aux oubliettes. Je vais te partager du coup 7 hacks qui m'ont permis de booster mon trafic SEO. Alors le hack numéro 1, c'est de faire un audit. Donc voilà, Donc Quand tu commences à optimiser quelque chose, que ce soit tes conversions, ton trafic, etc., il faut toujours voir D'où tu pars Donc, l'idée ici, c'est de faire le point pour te permettre de savoir, bah, au départ, avant même d'optimiser ton, ton SEO, combien est-ce que tu as de visiteurs par jour Quelles sont tes sources de trafic Quelles sont les sources de trafic qui t'apportent bah, le plus de, de trafic, justement est-ce que c'est plutôt Google, les réseaux sociaux, etc Quels sont tes scores SEO, en termes notamment de domaine authority Pour ça, il y a des outils pour t'aider, donc notamment Mozbar ou encore Majestic SEO. Alors j'avoue, faire un audit, ça peut peut-être te faire un petit peu peur, surtout si tu, connais, si tu ne t'y connais pas. Euh, il, y a des, il y a des métriques à connaître, euh, de savoir exactement ce qu'elles qu représentent. Mais franchement, c'est vraiment pas très compliqué quand on te l'explique. Et la mieux placée pour t'en parler et t'offrir des fiches et des process clairs à compléter pour savoir exactement d'où tu pars, c'est Wonder Wild Queen dans ses formations SEO et dont tu trouveras les liens dans la description. Le hack numéro 2, c'est désindexer les pages et les articles inutiles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Google, pour euh, te mettre en avant euh, dans les moteurs de recherche, va... Enfin, l'algorithme va un peu calculer ton score général, le score général de ton site, et euh, on a souvent des pages euh, qu'on a en double, par exemple des pages de vente qu'on a en doublon, des pages de capture euh, qu'on a en doublon, des articles qui ne sont pas du tout optimisés SEO. Par exemple, si tu es plutôt du genre à, à republier systématiquement chacune de tes newsletters euh, sur ton site pour en faire un article, eh bien, il y a de fortes chances que la manière, que la manière dont, dont tu écris ces emails ne soit pas du tout optimisée SEO, mais pourtant, tu les as quand même publiés sur ton blog. Euh, et du coup, comme ils sont pas du tout optimisés, ça, ça, c'est toutes des pages qui vont tirer ton site vers le bas. Donc l'idée, ce serait de désindexer ces pages-là, euh, de supprimer éventuellement les pages qui servent à rien. Tu sais, on a parfois des pages test, des pages de vente qu'on a créées plusieurs fois, mais que finalement, bah, on, en a, on, on en garde qu'une ou deux en fonction des, des différents tunnels. Donc voilà, l'idée, ça va être de te rendre simplement dans ton extension, dans ton plugin Yoast SEO, d'aller dans la partie euh, où on parle de, justement de, de désindexer les pages et tu vas désindexer toutes ces pages qui ne servent à rien. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure des emails que tu publies sur ton blog. L'idée, c'est pas de supprimer ces articles-là, de les garder quand même parce que du coup, tu vas avoir des liens internes dans d'autres articles qui vont rediriger vers, vers ces, ces, ces articles d'email. Donc, ne les supprime pas. Par contre, désindexez-les, surtout si euh, ce n'est pas du tout des emails que tu as optimisé SEO avec un mot-clé principal, des, tout un tas de mots-clés dans l'article, etc. Donc, voilà, le hack numéro 2, c'est vraiment de désindexer les pages et les articles inutile. On passe au hack numéro 3. Le hack numéro 3, c'est de choisir les bons mots-clés. Alors, il y a une erreur euh, assez fréquente, c'est de, de choisir un mot-clé trop général. J'ai aussi fait cette erreur et, euh, et au final, tu te, tu te retrouves avec des articles qui n'arrivent jamais à se positionner, qui se retrouvent sur la cinquième euh, onzième page de Google, tu comprends pas pourquoi, mais en fait le mot clé il est trop général ou beaucoup trop concurrentiel, donc il faut, il faut plutôt euh, privilégier la longue traîne, du coup euh, et, et la longue traîne elle est les mots plus concurrentiels. Donc par exemple, si tu te positionnes sur perdre du poids c'est certes un mot-clé avec un, un grand nombre de recherches mensuelles, donc tu as 33 000 euh, recherches mensuelles sur le mot-clé « perdre du poids », par contre il est beaucoup trop concurrentiel, du coup tu vas avoir énormément de mal à te positionner sur ce mot-clé-là, surtout que tu vas être face à des gros sites euh, très connus euh, qui sont en face de toi. Alors euh, l'idée euh, ici ce serait plutôt de choisir un mot-clé comme euh, « exercice pour perdre du poids ». Là. Tu vois, par exemple, que c'est une demande plus spécifique avec moins de recherches mensuelles. Donc, il n'y a que 1900 recherches mensuelles. Enfin, que, c'est déjà pas mal. Hein, 1900 euh, euh, recherches là-dessus, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est un mot-clé qui est beaucoup moins concurrentiel. Alors, il ne faut pas hésiter à choisir des, des expressions plus longues et plus précises qui ont moins de euh, volume de recherche. Par exemple, euh, qui n'ont que 150 euh, recherches mensuelles. Mais par contre, sur ces mots-là, tu vas pouvoir te positionner plus facilement en première page de Google, surtout si tes articles sont bien optimisés SEO, tout simplement parce que peu de sites prennent le temps d'optimiser leur SEO et donc tu peux facilement te retrouver en première page Google, voire en première place sur Google, sur des mots-clés bien spécifiques qui n'ont que 150 recherches mensuelles. Le hack numéro 4, ça va être optimiser le SEO de tes articles. Alors, euh, ça dépend du nombre d'articles que tu as, ça peut te paraître un gros chantier, mais si tu en as beaucoup, je te conseille de, de commencer par les 10 articles qui sont les plus lus, de bien faire attention aux balises H1, H2, H3, donc pour rappel, c'est les balises qui vont concerner tes titres. Donc le H1, la balise H1, il faut vraiment la laisser uniquement pour ton titre principal, le titre de ton article, et dans ton article même, euh, pour tes différents sous-titres, choisir plutôt H2, H3, H4 et bien garder euh, l'ordre des, des, des numéros en fonction des sous-titres, sous-sous-titres, etc., etc. Et pas, par exemple, euh, mettre un, un titre H2 puis un sous-titre H2 en dessous du, du titre H2, ça, ça ne va pas. Ou alors, euh, faire un H2, H3, H4, et puis finalement, tu reviens sur, euh, sur H3 au lieu de H2 alors que tu commences un autre paragraphe. Ça ne va pas du tout. Donc, essaie de vraiment bien garder les ordres des balises et de faire surtout attention au H1 qui ne doit concerner que le titre de ta page. Donc, ça veut dire aussi faire attention aux autres outils que tu utilises. Par exemple, je sais en étant une fervente utilisatrice de, euh, de, 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 la, de la gamme Thrive, Tribe Team, donc euh, notamment je pense à, à Thrive Leads. donc tu vas avoir un formulaire Thrive Leads dans ton article, il faudra faire attention quand tu rédiges euh, et que tu fais le design de ce formulaire-là, qu'il n'y ait pas de H1 euh, dedans, parce que ça arrive souvent que par défaut, euh, ton accroche soit un H1, et bien ça en fait il faut que tu le modifies et que tu le mettes simplement en paragraphe. Donc, encore de texte. Alors, euh, il faudrait aussi, du coup, dans tes articles, soigner l'URL de ton article et mettre ton mot-clé derrière le slash. C'est-à-dire, par exemple, « webmarketing de filles », slash mot-clé que tu vas séparer par des tirets. Donc pour reprendre euh, l'exemple euh, plus haut, ça va être exercice slash exercice tiret pour tirer perdre du poids. Enfin voilà, tu mets ton mot-clé derrière euh, le slash dans ton URL. L'idée c'est vraiment d'avoir une URL qui soit propre, entre guillemets, avec ton mot-clé principal dedans, euh, que Google sache directement de quoi il s'agit. Une chose aussi que tu peux faire pour optimiser ton SEO, un truc qui m'a vraiment aidé personnellement, c'est utiliser l'outil 1.fr qui te donne toute une liste de mots-clés à placer dans tes articles ou dans tes scripts de vidéos si tu es sur YouTube en utilisant simplement le même champ sémantique que ton mot-clé principal. Donc, euh, par exemple, exercice pour perdre du poids, il va te donner toute une série de mots-clés euh, qui participent vraiment au même champ sémantique là pour positionner ton article, que, que l'algorithme que comprenne, que les robots comprennent qu'il qu s'agit bien d'exercice pour perdre du poids. Et donc, l'idée quand tu utilises cet outil, c'est d'arriver à euh, 80%. Donc, en fait, c'est un système de code couleur euh, avec un pourcentage. Donc, tu as un code rouge, vert, euh, or, rouge, orange et vert. Et l'idée, c'est d'arriver dans le vert et de viser minimum les 80%. Et là, tu es sûr, plus ou moins, que, euh, en tout cas, tu as de fortes chances que ton article soit très bien positionné. Le souci avec 1.fr, c'est que c'est un outil payant. Mais franchement, ça vaut le coup. Et le seul moyen de l'avoir en promotion, c'est une seule fois par an pendant le Black Friday ou le Cyber Monday. Donc voilà, euh, généralement, quand il y a des promos comme ça pendant ces jours-là, euh, je t'en informe par email. Donc je t'invite à rejoindre la newsletter No Time Meuf et ce genre de bons plans, ben je les donne généralement dans les emails. Alors, ce qui nous amène au hack numéro 5, c'est publier de nouveaux articles optimisés SEO. Alors, personnellement, je disais qu'il m'a fallu seulement 3 articles depuis janvier, donc 3 articles seulement en 8 mois pour quasiment doubler mon trafic Google. Donc quand je dis doubler, c'est pas passé de, de 1000 à, à, à 2000. c'est bon, Je suis passé de 50 à quasiment 100 visites par jour uniquement de Google. À côté de ça, ben, j'avais d'autres sources de trafic qui me rapportaient beaucoup plus de visiteurs, qui étaient les réseaux sociaux que j'ai arrêté, et aussi euh, la publicité. Ça, je le compte pas ici. Je compte uniquement le trafic Google. Donc ces trois articles-là m'ont permis de quasiment doubler ce trafic-là. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est évidemment d'écrire de nouveaux articles parce que chaque article que tu rédiges va constituer une nouvelle porte d'entrée vers ton blog et puis tu ne sais pas à l'avance lequel euh, de tes articles Google va mettre en avant. Mais voilà, à chaque fois que tu rédiges de nouveaux articles, tu les, tu les rédiges optimisés SEO et euh, tu essayes de te garder un rythme de publication assez régulier, que ce soit un par mois, un par semaine, etc. Le hack numéro 6, ça va être de travailler ton maillage interne. Alors, le maillage interne, c'est principalement bah, tous les liens internes qu'il va y avoir sur ton site. Alors, pour que l'algorithme Google puisse euh, mettre ton contenu en avant, il faut lui donner ce qu'il veut. Et ça, ça passe par offrir une expérience utilisateur au top et le faire rester un maximum sur ton site web. Donc, euh, en fait, si l'utilisateur reste longtemps sur le site, ça veut dire que non seulement ton article lui a offert une réponse concrète à sa question, mais qu'en plus, ton site web est assez pertinent pour qu'on y passe du temps, et donc, qu'il mérite d'être mis en avant dans les moteurs de recherche. Et justement, pour que tes visiteurs puissent rester plus longtemps, il va falloir bosser ton maillage interne, c'est-à-dire rajouter des liens internes dans chacun de tes contenus et faire en sorte que le visiteur ait envie de cliquer sur ces liens. Donc à toi à les mettre en évidence et à soigner ton copywriting pour que ça arrive. L'idée, c'est qu'en lisant un article, tu fasses référence à d'autres articles sur le même sujet pour que tes visiteurs se baladent d'articles en article, et reste un maximum de temps sur ton site. Et enfin, le hack numéro 7, ça va être de soigner ta description. Alors, euh, si tu utilises le plugin Yoast SEO, certains se disent, ok, super, j'ai Yoast SEO, euh, il suffit que tout soit vert, etc., ça ne suffit pas. Donc, on a vu plus haut, par exemple, si tu as, as tout qui est vert sur Yoast SEO, mais que tes mots-clés ne sont pas optimisés, ou que tu as choisi le mauvais mot-clé, ok, tu seras en vert, mais sur un mauvais mot-clé. Donc, tu ne vas pas pouvoir te positionner correctement. Alors, on a vu plus haut comment faire pour choisir tes mots-clés, etc. Maintenant, ici, ça va être de soigner ta métadescription. Donc, la description, c'est un des, une des parties que tu trouveras dans, dans Yoast SEO. Et la description correspond, en fait, à ce que les, les gens qui font une recherche sur Google voient dans les résultats de recherche. Donc, ils vont, ils vont voir ton titre et un petit texte, un petit aperçu du texte, juste en dessous dans les résultats. Et donc, du coup, l'idée c'est de mettre un titre spécial pour mettre ta description. Ça peut être soit le même que ton titre principal, soit un, autre, un titre qui y ressemble avec le mot-clé de préférence au début euh, du titre, plus un, un, un titre évidemment qui soit accrocheur, et du coup de soigner ta description avec aussi ton mot-clé dans la description et, euh, et de soigner ton copywriting pour faire en sorte que le visiteur va cliquer sur ton lien à toi euh, parce que ça va l'attirer plus que les autres. Et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment l'idée ici, c'est d'un de, de, côté de mettre tes mots-clés dedans pour que l'algorithme capte de se positionner sur ce mot-clé-là. Et d'un autre côté, de, de, de vraiment soigner ton, ton accroche et ton copywriting pour que le visiteur euh, clique sur ton site plutôt que sur un autre. Voilà, on arrive à la fin de ces 7 hacks. Euh, je te rappelle qu'il y, qu y a des formations SEO que tu trouveras en description, dont SEO KLM qui pour moi est la plus complète euh, sur le sujet. Elle est... Euh, Assez pointilleuse, elle est assez longue, mais franchement, elle voit vraiment tout ce que tu as besoin de savoir sur le SEO. Après, tu as une formation plus minimaliste, qui est Trafic Frénétique, et tu as aussi un atelier offert. Tu trouveras tous les liens en description. Alors, un petit résumé avant de terminer la vidéo, un petit résumé des sept hacks qu'on a vus ensemble. Donc, le hack numéro 1, c'est de faire un audit de ton site pour savoir d'où tu pars. Le hack numéro 2, désindexer les pages et les articles inutiles. Le hack numéro 3, ça va être de choisir les bons mots-clés, de privilégier la longue traîne et les mots-clés peu concurrentiels. Euh, le hack numéro 4, ça va être optimiser le SEO de tes articles. Le hack numéro 5, publier de nouveaux articles optimisés SEO. Hack numéro 6, travailler ton maillage interne. Et le hack numéro 7, soigner ta description. Ta description pardon. Voilà, donc si tu veux aller beaucoup plus loin sur le SEO, si tu veux enfin attirer des visiteurs gratuitement, en publiant un seul contenu qui soit optimisé et qui te rapporte encore et encore et encore des visiteurs sur le long terme, encore des mois après et des années après, tu trouveras des liens pour t'aider dans la description. De mon côté, j'espère que ce podcast t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur le SEO et t'a donné des idées à mettre en place tout de suite pour euh, générer plus de trafic gratuitement depuis les moteurs de recherche. C'est des conseils que tu peux appliquer à tes articles, mais aussi à tes vidéos, surtout en termes de recherche de mots-clés. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager éventuellement et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt sur Web Marketing de fil.